0: De ideale website, de podcast waar je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij met behulp van online marketing een website kunt maken die voor je werkt. Hey, leuk dat je luistert naar alweer aflevering 55 van de ideale website. En als je deze video bekijkt via de website of YouTube, fijn dat je kijkt. En voor de luisteraars... Geen echte toegevoegde waarde, maar dit is de eerste aflevering die ik opneem in de nieuwe studiootje, meldpaaltje. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over de sleur van content creëren. We willen allemaal content maken omdat we weten dat het goed is voor de online zichtbaarheid en als ondernemer is het belangrijk dat je zichtbaar bent. En zeker als je geen personeel hebt, dan zal je het zelf moeten doen. Ja, of je moet het uitbesteden. Nou. Zit jij nou wel eens vast? In een sleur, als het gaat om het maken van content, dan is deze aflevering echt voor jou. Kijk, of luister. Maar het is gemakkelijk om de hele dag naar zo'n knipperende cursor te staren. Hè, en je af te vragen wat je nu moet schrijven. Als je tenminste tijd hebt om naar die cursor er staat hè? en die cursor dat is de muis, dat, dat, dat knipperende streepje als je gaat schrijven. En ondernemers die hebben het nu drukker dan ooit, net als ik en ik weet ook zeker dat dat voor jou niet anders is. En het is niet zozeer makkelijk om content te schrijven en zelfs niet in je allerbeste tijden. Als je goed in je vel zit, zelfs dan. Moet je nadenken over wat je publiek, je lezers, je kijkers, interesseert. Maar wat ga je dan schrijven? In welk format, et cetera? Nou, ik wil je daarom, ik wil een tip met je delen die jou gaat helpen om het maken van content in je bedrijf makkelijker te gaan vinden. En die tip is het creëren van een contentcyclus. En Een contentcyclus is Wanneer je alle content die je wilt maken, opdeelt in een bepaalde tijdsperiode. Bijvoorbeeld 30 dagen of een kwartaal. En die content die maak je dan aan de hand van een kalender. Ja, een kalender die je gedurende deze hele cyclus gaat gebruiken. En je kalender die splitst dan de onderwerpen van je content en de taken die nodig zijn voor die maand. Nou, deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het schrijven van bijvoorbeeld een blogartikel. Het bewerken van je artikel. Het publiceren van je artikel. Maar er kunnen er ook nog social media berichten zijn. Die je nieuwe blogartikel weer gaan promoten. Dat doe ik ook altijd via Instagram, Facebook, LinkedIn. Maar misschien ook wel één of meer e-mails. Die, jou, die je stuurt naar je mailinglijst. Nou, laten we zeggen dat je content wil creëren in bijvoorbeeld een cyclie van 30 dagen. Een maandje. Dit zou jou dan de gelegenheid moeten geven om je elke maand te richten. op één hoofdonderwerp. En gedurende deze maand kan jij het hoofdonderwerp opdelen in kleinere hapklare blokken. En die blogberichten, je blogartikelen, e-mails, video's, berichten op social media of misschien wel podcastafleveringen in de vorm als deze. En als jij elke maand één hoofdonderwerp hebt, dan maakt dit het creëren van content makkelijker. Je hebt een duidelijke focus en alle content die jij gedurende die maand maakt, die heeft een hele krachtige synergie. Het stapelt elkaar op en het hangt met elkaar samen. Het maakt het samen één geheel. En jouw lezers en misschien ook je kijkers, die zullen daar dus van gaan genieten. En vooral omdat je het waarschijnlijk zult hebben over problemen waar zij op dit moment mee worstelen. Natuurlijk hoef je geen maandelijkse cyclus te kiezen. Je zou in plaats daarvan een cyclus kunnen kiezen van een kwartaal of 90 dagen. En dit is perfect als je over een paar verschillende onderwerpen wilt praten, maar toch een duidelijk proces voor jezelf wilt hebben. Een contentcyclus die gaat jou helpen om je duidelijker te concentreren op het maken van je content. En je kunt je content van tevoren inplannen, waarbij je duidelijk weet eigenlijk over welke onderwerpen je gaat schrijven. Het is makkelijk om op schema te blijven, omdat je al je taken in een contentkalender hebt staan. En omdat ik uit ervaring weet dat veel mensen het lastig vinden om een contentkalender te maken, ga ik jou wat concrete voorbeelden geven van wat je op zo'n contentkalender kwijt kunt. Veel ondernemers die worstelen hiermee. Omdat het ja, zo'n contentkalender, het lijkt vaak wat, wat ingewikkelder dan dat het in werkelijkheid is. Hè. En meestal klinkt de gedachte aan het maken van een contentkalender als een ingewikkelde taak. Een ingewikkelde taak die snel blijft liggen. Die ligt dan op zo'n zo spreekwoordelijke plankje wat je vast kent. En daar ligt dan die taak op en ja, dat blijft maar liggen. Je stelt het uit. Nou, dan dat. Maar het maken van content, dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Sterker nog, als jij je de basis eenmaal op orde hebt, dan zul je verbaasd zijn hoe makkelijk het is om het te blijven doen. En je gaat je bij jezelf echt afvragen: waarom ben ik hier niet eerder mee begonnen? En natuurlijk zijn er heel veel mensen, eh, ondernemers en ook gewoon mensen, die er absoluut niet van houden. Eh, zo ken ik wel een aantal ondernemers die zeggen: van, ja, voor mij is zo'n kalender. Het is gewoon niks. Ik ben liever um, impulsief en ik schrijf wat er op dat moment in me opkomt. En eens, dat kan. Alleen ik heb echt, en ook dat is weer mijn eigen ervaring. Wanneer je dat doet, dan ben je eigenlijk de hele dag. Um, je bent er bijvoorbeeld ergens met je focus in. Je bent een, uh, bezig met een project. Je bent aan het doen waar je goed in bent. En... Dan komt er vervolgens dat je denkt, van, oh wacht, ik heb ineens een goed idee. Ik ga hier een, uh, een post over maken. En dan ga je eigenlijk van begin tot eind, ga je die hele post maken. Je gaat uh, je, eventueel je reels maken, je stories maken, et cetera. En dan heb je daar dus heel veel tijd in gestopt. Hè. Je hebt je Canva geopend, uh, je hebt Instagram misschien geopend, Facebook geopend. Je, de tool waarmee je het post hebt je geopend. Misschien zit je gewoon in de app van Instagram of Facebook zelf. En je bent daarmee bezig bent alles aan het schrijven en je gaat het sturen. Zonder enige vorm van een strategie. Wanneer jij een contentkalender hebt, kan je in principe, als je de hele maand vooruit werkt, kan je dus die hele maand al die posts die kan je gaan maken. Hè? Je kan op een Excel-document of, nou ja, daar kom ik zo meteen op terug, um, kan je alvast je teksten gaan schrijven en dergelijke. Je kan de afbeeldingen er al bij zoeken. Je kan eigenlijk alles in één keer doen. En ik weet zeker dat jij in een ochtend, misschien in één dag, kan best kunnen, misschien twee ochtenden, twee dagdelen, delen, kan je eigenlijk wel je hele contentstrategie um, maken. En erin zetten. He, dus dan heb je dat in één dag van de maand heb je dat gedaan en dan ben je de hele maand ben je er klaar voor. Met een duidelijk doel. Nou goed, je contentkalender maken, dat kan je dus doen, ik zeg het even, in zes stappen. Nou, laten we er gelijk in springen. Um, stap één. Je contentkalender begint met doelen. He, een voor de hand liggend begin, vind ik persoonlijk. Want elk bedrijf heeft een duidelijk idee nodig van zijn doelen bij het maken van content. Jij ja, hebt pas wel eens aan de keukentafel gezeten om je bedrijfsdoelen op te schrijven. He, dat je hebt opgeschreven van oké, okay, um, ik heb nu, nou laten we zeggen, het is nu hè, 2023. 2022 heb ik, um, voor het gemak van de getalletjes, 100.000 um, euro omzet gemaakt. He, dus dat weet je. Mijn winst was 60.000. En ik weet precies hoeveel nieuwe klanten ik binnen heb gekregen. En ik weet hoeveel bestellingen ik binnen heb gekregen. Dan kan je op die manier kan je uitrekenen. Oké, okay, wat is dan de gemiddelde orderwaarde die ik heb gehad? En hoeveel is een klant mijn gemiddeld waard? Nou, als je ook nog eens weet hoe lang een klant gemiddeld bij je klant blijft, dan weet je ook de lifetime value. En op basis daarvan kan je kijken. Oké, okay, dus als ik mijn omzet ga verhogen, dan verhoog ik dus aan de automatisch hier mijn winst. En als de order value hetzelfde blijft, en, nou, dan kan je op die manier uitrekenen. Ik kan ook kijken van oké, okay, Um, ik hoef niet meer, uh, meer klanten te hebben, maar ik wil wel zorgen dat mijn order value verhoogt, waardoor ik uiteindelijk weer meer omzet heb en meer winst. Nou goed, op die manier heb je je bedrijfsdoelen gemaakt en dan kan je ook reëel kijken, van, is dit nou te doen met één persoon? Dus nou, ga zitten, schrijf die belangrijkste doelen op die je met je content wil bereiken. He, maak een beslissing over verschillende contentvormen en onderwerpen en beslis dus wat voor soort content je gaat delen. Wordt het... Worden het blogartikelen? Worden het e-mailberichten? Social media-posts? Een podcast-aflevering zoals deze? En als je nog beter voorbereid wilt zijn, bepaal dan ook wat voor soort onderwerp je gekozen content, hè, wat, wat je daarmee gaat behandelen. Stap 2: maak een tijdlijn. Hè, bepaal een tijdlijn en de frequentie waarmee je content gaat plaatsen. Wordt het wekelijks, maandelijks, per kwartaal. Hè? Dus die uh, ga je zeven dagen, veertien dagen, dertig dagen, 90 dagen. Maak een keuze. En als je bijvoorbeeld content plant voor social media, dan ga je regelmatiger publiceren dan wanneer je op een blogartikel publiceert. Hè, dus stel data vast voor wanneer elk stukje content gaat worden geplaatst of gedeeld. En zeker voor de beelddenkers onder ons, door een duidelijk beeld te hebben van de dagen van de maand, en wanneer je wat gaat posten, ga je echt rust creëren in je hoofd. Ik vind het voor mezelf ook echt heel prettig. En laatst had ik in een Facebookgroep. Um, zei iemand ook van ja, wat, wat doe jij nou als je uh, chaos hebt in je hoofd? En wat, hoe, hoe ga je daarmee om en hoe creëer je die rust? En met die content is eigenlijk precies hetzelfde. Ik zeg altijd, ik pak um, een vel papier. En ik ga daarin opschrijven wat ik allemaal vind dat er nog moet gaan gebeuren. En... Heel soms en dat, dat klinkt dan echt wel een beetje cliché, maar dan ga ik er zelfs nog even bij schrijven wat ik daar eventueel mee zou verdienen om een beetje die, dat setje in de rug te geven van kijk, hier doe je het uiteindelijk ook voor. Of je gaat opschrijven wat voor probleem je behandelt en hoe je een klant daarmee kan helpen. Daar doe je het ook voor. En hetzelfde met die cleaner wanneer je het opschrijft wat er in je hoofd zit en je gaat, die, uh, gaat het uittekenen. Ik leg zo meteen nog eventjes uit uh, hoe je bijvoorbeeld zo'n sjabloon maakt. Dan zie je dus ook voor je wat er allemaal moet gaan gebeuren. En, door, en op het moment dat je het voor je ziet, dan denk je ook echt bij jezelf van Ja, oké, okay. ik zie het voor me, ik weet wat er moet gebeuren. Er is geen twijfel meer. Je hebt je hoofd leeg gemaakt, want dat staat op dat papiertje. Nou goed, voor iedereen zijn eigen ding, denk ik. Stap 3: Maak dus een schabloon. Hè? Waar komt jouw contentkalender te staan? En als jij een team hebt. Dat aan jouw content werkt, dan wil je een document dat gemakkelijk te delen is. En je wilt de voortgang makkelijk kunnen bijhouden. Dus stel je voor dat je dat digitaal wil doen, dan raad ik aan om Google Sheets of Excel te gebruiken. En zeker als je Excel gebruikt in een Microsoft 365-omgeving, werkt echt subliem, dan kan je documenten dus gaan delen met anderen. Met andere mensen uit je team. En omdat ze allemaal gemakkelijk toegankelijk zijn, kan iedereen dus makkelijker die documenten openen en daarin werken. Nou goed, voor de mensen die minder digitaal zijn, en ik moet zeggen dat ik als digineur het dat, dat zelf ook vaak um, prettig vind, je kan ook een whiteboard ophangen aan je muur. En hier met een, gewoon met een stift of gekleurde post-its je postmomenten op plaatsen. En zeker ook als je met een, um, met een team werkt, ook daar kan je in één bepaalde ruimte kan je gewoon een whiteboard ophangen. En van die verschillende post-its, verschillende kleuren, daar kom ik zo meteen op terug, kan je... Uh, Um, je vakken tekenen en opschrijven eigenlijk wat er allemaal moet gaan gebeuren en wie wat waar moet doen. Je kan natuurlijk ook gewoon een vel papier pakken. Hey, daar teken je 30 vakjes op die je gaat invullen met potlood. Wel handig, want om daar ook even een gum naast te leggen. Zeker als je dit voor het eerst doet. Je zal ongetwijfeld gaan starten, gaan gummen, gaan structureren totdat je een proces hebt gevonden die voor jou goed werkt. Stap 4. voeg je content toe. Aan dit schabloon. Je hebt alles nu voorbereid. Dus nu is het moment om je contentkalender in te gaan vullen. En je kunt het voorbeeld volgen dat ik je net heb gegeven. Lekker vanuit de losse pols. Of je kan ook de show stelen en extra velden toevoegen aan je schabloon. Neem bijvoorbeeld de onderwerpen en de titels op. Wijs eventuele teamnamen toe aan specifieke stukken content. En je kunt ook updates aan deze velden toevoegen. Zodat iedereen de veranderingen kan volgen. En zelfs met een post-it, als je een beetje ruimte overhoudt, je kan gewoon dingen erbij zetten of eventueel een sticker erop plakken die misschien wat zegt. Noem maar wat. Ieder vakje, die kan je dus ook je eigen kleur geven. Of dat nou digitaal is of met een marker of op je whiteboard, wat dan ook. Ieder type content heeft dan zijn eigen kleur. En zo kan je in één oogopslag zien wanneer er wat wordt geplaatst via welk kanaal. Dus je hebt bijvoorbeeld. Een blauwe post-it voor je Facebook berichten. En een roze post-it voor je Instagram berichten. berichten. En nou ja, misschien wel een groene voor, uh, voor je Instagram berichten. Noem maar wat. Of uh, voor je LinkedIn. Ja, ik was eigenlijk LinkedIn. Die is ook blauw natuurlijk. Maar misschien heb je wel lichtblauw en donkerblauw. Goed. En doordat je die, die, die kleuren het onderscheid in maakt. Kan je heel eenvoudig zien. Van oké, okay, um, daar hangt een, uh, een geel velletje. Dat is de e-mail. En daar hangt een, uh, een rood velletje. En dat is Pinterest en een blauw velletje voor Facebook. En ik zie nog een zwart velletje hangen. Al lastig om te schrijven trouwens. Goed. Um, en dat is voor mijn uh, TikTok. Noem maar wat. He, dus op die manier kan je in één oogstplas zien van hoe jouw hele maand gevuld is. En wat er allemaal moet gaan gebeuren. Goed. Stap vijf. Blijf je planning in de gaten houden terwijl je content maakt. He, een content kalender, dat helpt jou om er een gewoonte van te maken. En door je contentkalender regelmatig te controleren, blijf jij op de hoogte van je contentschema. En je kunt ook natuurlijk de rest van je team controleren, mocht je dat hebben. Eh, wijzigingen, updates, ideeën voor onderwerpen, gepubliceerde berichten, allemaal bijhouden. En zeker als er op je content gereageerd wordt door je klanten. Zo ben ik, voor mij was het nu twee weken geleden denk ik, gebeld door iemand die al ruim een jaar iedere vrijdag mijn inspiratiemailtjes ontvangt. En deze man die reageerde via de telefoon op mijn laatst verzonnen mail dat ging over social media berichten die je plaatst en hoe belangrijk het is om interactie te hebben met je volgers. Nou zie je ook een beetje de onderwerplijn nu met deze podcast. Um, nou ja, goed, als iemand een reactie op jouw bericht plaatst, dan is het het moment om een gesprek te ge om het sprek aan te gaan. Hè? Nou goed. Omdat ik precies weet wanneer welke content waar wordt geplaatst, kon ik het gesprek met deze man aangaan en hier een opdracht uithalen. En daar schrijf je je content voor. Dus probeer bij te houden waar je content plaatst, want het wil niet altijd zeggen dat als jij je content op kanaal A plaatst, dat je ook via kanaal A een reactie krijgt. En natuurlijk gebeurt dat wel het vaakst, maar het kan best zijn dat je ineens via kanaal C een reactie krijgt. Misschien krijg je, zoals ik, een telefoongesprek. Misschien gaat iemand je via WhatsApp benaderen naar aanleiding van een post die jij gedaan hebt. Dan is het wel fijn dat je denkt dat je dan niet ineens staat van, ik heb geen idee waar u het over heeft. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat er geplaatst is of hè, dat je daar eh, je moet een beetje van op de hoogte blijven. Want dat is waar je het uiteindelijk voor doet. Oké, okay. de laatste stap, nummer zes. Je contentkalender bekijken. Aan het Einde van jouw gekozen contentkalenderperiode, dan kan je dus je contentkalender bekijken om te zien welke content het nu goed heeft gedaan ja, en welke dus niet. En aan de hand van deze data kun je weer je volgende content eronder plannen hè, en leren van je vorige periode. En zo kom je steeds weer een stap dichter bij je ideale klant, jouw doelgroep. Spreek ik de juiste mensen aan? Ben ik op de goede weg? Nou goed, zo word je steeds beter en ga je vanzelf verder groeien. Ja, want door jou, door erachter te komen van wat voor soort type content je plaatst, welke, welke goed werkt. En dat wil niet per se met type content dat ik zeg van een podcast of een mail of een social media post. Maar meer wat je erin zegt, wat je erin zet. Wat, wat mij bijvoorbeeld opvalt bij mijn eigen social media kanalen. En dat kan denk ik iedereen wel beamen. Kijk, die, die kanalen die worden best wel vaak um, zakelijk ingezet. En als jij, nou ja, ook als je producten verkoopt. De key is, als je op die kanalen jezelf laat zien. En niet alleen maar met een, een foto. Uh, nou, video is dan al wat beter. Maar je persoonlijkheid laat zien. Dat vinden mensen veel leuker. Ik merk dat bijvoorbeeld ook de post die ik stuur. Als ik ga vertellen. Um, wat ik gedaan heb de afgelopen week, iets waar ik tegenaan ben gelopen, of iets wat uh, waar ik een Eureka-momentje bij had waar ik echt, wat ik helemaal blij van werd, of als ik een ervaring deel um, en heel soms misschien wel iets persoonlijks van mezelf deel, die post doet het altijd beter dan een post waar ik alleen maar waarde weggeef en een tip geef. Nou goed. Kijk even of dat voor jezelf ook zo is. Nou, als jij op een meer consistente basis content wil creëren. Probeer deze contentcyclus dan echt een keertje uit. En je hoeft het niet in beton te schrijven. Je kunt altijd een impulsief stukje content tussendoor plaatsen. Als je iets gewoon wilt delen. Omdat het op dat moment goed voelt. Het is helemaal niet, um, niet slecht. Als jij op dit moment. Um, ik had laatst bijvoorbeeld de, de laatste persoon binnen mijn community. Uh, die had zich ingeschreven. En ik had gezegd, de 25 deelnemers, en dan stop ik. En dan stoppen de inschrijvingen en de, 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 de lifetime korting. De prijs die bij mensen op dat moment zijn ingestapt, die krijgt niemand anders meer. Nou, de laatste was er ingestapt. Ik heb eigenlijk gelijk. Ik had een, een euforisch gevoel. Ik heb een bericht op Instagram, Facebook gezet. We zitten vol. Deuren zijn dicht. We kapperen mee. Dit is waar ik het bij hou. En mijn aandacht gaat nu naar de enthousiaste ondernemers die nu in de groep zitten. Nou goed. Naar nou, mijn mening is er dan geen makkelijkere manier om verliefd te worden op het maken van content door het goed in te plannen, door organisatorisch ermee om te gaan. Nou goed, zoals ik net al zei, mijn online marketing community. Ik heb besloten om de inschrijving voor nu te stoppen. He, er zitten nu in totaal, ik, ik zei net, er zitten, ik heb 25 keer voor de laatste prijs verkocht. Um, er zaten nog 25 andere ondernemers al in. Dus we hebben nu in totaal 50 enthousiaste ondernemers in de groep. En daar wil ik voor nu mijn volledige aandacht aan gaan geven. En gisteren heb ik dan ook mijn allernieuwste cursus. SEO als een pro gelanceerd in de groep. In de groep waar ik je leer hoe je op basis van een goede contentstrategie Killer content maakt en SEO proof op je website zet met een plan. Zie je weer de lijn waar, de, waar, de, waar het verhaal over gaat. De juiste artikelen met de juiste woorden gekoppeld met interne links aan de juiste artikelen. Goed, je leert hoe je wervend kan schrijven. Hè? Content inplannen, technische SEO, opvallen in de zoekresultaten, meten wat je doet en nog veel meer. Nou, kortom, een overcomplete training waarmee je iedere website kunt laten scoren in Google. En de kans is klein dat jouw concurrent alle kennis in deze cursus beheerst. Tenzij hij deze cursus natuurlijk ook heeft gevolgd. En voor iedereen die de afgelopen maanden is ingestapt... zeg ik heel veel succes met deze training. Want ik weet dat jullie naar deze podcast luisteren en kijken. En ik beantwoord jullie vragen dan ook graag in de community. Enorm bedankt. Wil jij nou ook deelnemen aan deze groep met enthousiaste ondernemers? Dan kun je jezelf op de wachtlijst zetten... Via spixelsnl slash wachtlijst. Ik heb een linkje naar deze pagina in de show notes gezet van deze aflevering. En vergeet dan ook deze aflevering niet te liken. Abonneer je op dit kanaal. Laat vooral een reactie achter. Dat vind ik echt, echt heel leuk. Ik waardeer het enorm. Maar voor nu wil ik je hartstikke bedanken voor het luisteren en kijken naar aflevering 55. En ik zie je graag terug in een volgende aflevering van De Ideale Website. Want jouw succes is mijn succes.